1: E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando o episódio número 109 do Agroresenha, um podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então, se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Bem, para quem segue o Agroresenha no Instagram, viu que na quinta-feira passada eu mediei o segundo Digorest Agrotalks, que são meetups direcionados para o agronegócio e que são organizados pela Digorest Startups, o ecossistema de inovação e empreendedorismo aqui de Cuiabá, o qual eu sou um dos membros. Antes que você se pergunte o que é um meetup, eu te explico, vai. Meetups são encontros informais, normalmente com algumas palestras e organizados para incentivar as pessoas a aumentar suas redes de relacionamento, o famoso networking. Além disso, a ideia é fomentar a inovação e o empreendedorismo, trazendo casos interessantes para que a galera possa se inspirar e, quem sabe, um dia criar sua própria startup. Nesse sentido, a criação de comunidades como a de Goreste é super importante, uma vez que através delas podem surgir grandes ideias e isso de certa forma tem o poder de mudar a realidade local. Se na sua cidade não tem uma comunidade, você já pensou em criar uma? Oh, é bem legal, viu? Ah, e se você estiver se perguntando aí o que significa Digoreste, saiba que é um termo que faz parte do dialeto cuiabano e que quer dizer ótimo, exímio, boa esse nome, né? <risos> E se você não pôde participar presencialmente ou através da transmissão ao vivo via Instagram, eu vou colocar na íntegra as apresentações do Jonathan Arno Ludke, que é cofundador da startup Delivery Farm, e do Leonardo Maggi Ribeiro, que é Head de Inovação da Maggi. Cara, não perca esse episódio por nada, porque ele tá de goreste. Só que antes eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas pra eles! Para apoiar o podcast é muito fácil, basta acessar o www.agroresenha.com.br e encontrar o plano que mais combina contigo. Lembrando que eles começam com valores a partir de 5 reais por mês, é bem baratinho. Também quero agradecer aos membros do nosso site em nome da mais nova seguidora, Renata Poçamai. Valeu, Renata! Agora, todo o conteúdo do podcast chegará também por e-mail. Então, se você curte o Agro Resenha, não deixe de indicar o podcast para aquele seu amigo ou amiga que vive na estrada. O crescimento do podcast depende muito disso. Como o episódio dessa semana é um pouquinho longo, eu vou dar uma encurtada nos recados da semana aqui. No entanto, eu quero te lembrar que na semana passada foi lançado o primeiro episódio de 5 que serão distribuídos aí ao longo da safra da soja com o apoio da Intacta RR2 Pro, a primeira biotecnologia desenvolvida especialmente para o mercado brasileiro. Não perca os episódios porque eles estão sendo feitos com muito carinho, além de ter muita informação relevante. Bom, agora vamos para o Agro Agrotalks firma o golpe aí que já já eu tô de volta. Muito bem, antes de soltar as apresentações aí, ó, eu peço que releve um pouco a qualidade do áudio, tá? Ele foi gravado meio que de forma artesanal uma vez que eu coloquei o gravador em frente do amplificador. <risos> e para piorar um pouquinho, esqueci de ligar o gravador nos primeiros 10 minutos. Então você vai perceber que ficou um pouco ruim, mas fica tranquilo que vai melhorar, tá bom? Vamos começar com a palestra do Jonathan Arnold Ludwig, gaúcho de 25 anos, que é cofundador da Delivery Farm, uma startup que conecta compradores a fornecedores do agronegócio. Olha, é muito legal a palestra dele. O tema dela foi Vendedor de Produto Vai Acabar.
2: Pessoal, meu nome é Jonathan Arnulitki, eu sou natural, sou alemão, né? Como o sobrenome já diz, tenho naturalidade gaúcha e a minha idade é 25 anos. Então, uma foto ali já diz tudo, né? Eu venho do Rio Grande do Sul. Uh, eu sou uma pessoa que eu sempre tento ser alegre, isso aqui é uma imagem que eu tenho da minha infância. É, Daí quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu vim de lá faz cerca de sete anos já, agora vim em 2012 para o Mato Grosso, né, para esse estado maravilhoso aí, estado de oportunidade, né onde a gente, ah, graças a Deus, eu tive essa essa oportunidade de estar tá vindo para esse estado aí, né não que o Rio Grande do Sul não seja perfeito também, mas aqui eu vejo que a, que a oportunidade é bem melhor, né? Pessoal, eu cheguei dia 23 de setembro de 2012. Logo depois, eu vim desse desfile aqui, só para vocês entenderem. Eu vim desse desfile do gaúcho do dia 20. Dia 23 eu cheguei em Querência, Mato Grosso, e aí no dia 1 de outubro eu tive minha primeira oportunidade. Então para vocês ver lá eu vinha tentando trabalhar já e não conseguia, e aqui eu cheguei com 7 dias, eu já estava trabalhando no né, meu primeiro emprego, né? E ali é onde eu conheci o lado de vendedor, né? Então ali eu comecei a minha atividade como vendedor de balcão. Alguém, se vocês conhece Querência, essa aqui é uma loja bem na entrada da cidade lá. E aí nessa loja eu trabalhei por cerca de 6 meses, né? Após isso eu tive uma oportunidade bacana, onde eu digo que começou os network na minha vida, que o pessoal via eu trabalhando lá e aí começou a vir ofertas, etc. E aí foi onde eu entrei para a Gritex Case, que é uma concessionária... Case na região, né, que atua desde Barra do Garças até Vila Rica lá, uma empresa bem consagrada na região, e lá eu tive a oportunidade de iniciar também em um ramo diferente, eu vinha trabalhando no ramo de material de construção, eu entrei para o ramo de venda de peças, né. daí que nasceu a ideia, depois que eu vou falar da minha startup, então eu trabalhei no segmento de peças nessa empresa por cerca de seis meses, vendedor de balcão também, né, onde eu aprendi muito. Ah, ajudou muito a minha vida. Aqui, depois de seis meses, eu fui trabalhar no setor comercial da empresa, né? Então, eu virei vendedor de máquinas na região. Inclusive, até na região onde é a, a fazenda Tanguru da Divisão Agro, lá de vocês, né? Então, você deve conhecer a Gritex lá. Aí, eu trabalhei lá cerca de três anos total. Fechou bem certinho, dia 28 de fevereiro eu saí. E aí, no ano de 2016, o pessoal começou as minhas escolhas, as principais escolhas da minha vida, né? Onde eu tinha 21 anos... E, e aí eu pensei o seguinte, chegou um momento onde eu pensei, agora, o que eu vou fazer? Eu tava, não estava tão contente no emprego que eu estava, e eu queria mais. E aí, onde foram as minhas principais escolhas na minha vida? Onde eu comecei e falei, agora eu está na hora de abrir a minha primeira empresa. E aí eu abri a NGCB Representações, a gente trabalha no ramo do agronegócio, venda de insumos, venda de compra e venda de grão também. E eu tenho essa empresa até hoje na Inquerência, está tá atuando bacana também no mercado. Então na época que eu iniciei eu não tinha recursos para trabalhar, nem marketing, nem nada, então a gente usava um pouco a imaginação para estar divulgando a marca da empresa. Né? Então, <risos> eu da na decoração, então ela sempre me ajudou bastante. Aproximadamente um ano depois que eu estava com a aberta, eu vinha da AgriTex e eu tive. Lá eu recebia muitos treinamentos, treinamento comercial, treinamento em excelência sem vendas e etc. Passou um período aí de um ano, eu falei, minha empresa, eu vinha vindo numa crescente legal, só que eu percebi o seguinte, cara, meu conhecimento intelectual estava muito baixo do que eu tava vindo lá na Agritex, né? ela eu estava recebendo toda a informação e até mesmo porque eu tava começando a minha vida empreendedora, eu falei, ah, não preciso disso e tal, quando veio eu comecei a ter uma, cair numa, numa decrescente. E eu falei, opa, vou ter que ir procurar conhecimento. E aí foi aonde eu fui num um evento que agora mais eu, eu vou mostrar para vocês E eu tive a ideia de abrir a minha segunda empresa Que é a Delivery Farm hoje Que é a ela que eu tô aqui hoje apresentando para vocês aí, né Nesse evento que eu fui Que foi esse aqui, o quarto congresso gaúcho de vendas Que foi no dia 26 de junho de 2000, agora não lembro, foi, 2017 Eu tive a ideia dessa Delivery Farm aí E daí eu vou contar pra vocês porque tem esse talk Que, esse, que é o que eu, que eu falei de que o vendedor de produto vai acabar esse evento que eu fui, pessoal, ele junta os maiores palestrantes de vendas do Brasil inteiro. Então, eles vêm o um ano inteiro fazendo palestras, eles fazem o quarto, fizeram o quinto, fizeram o sexto, eu fui em todos os congressos deles, né. E aí, lá, eu tive, a, Deus, eu tive a oportunidade de conhecer o Claudio Diogo, numa palestra dele, ele teve a ideia, teve a fala, e aí, onde foi que eu despertei a ideia do Delivery Farm. Ele falou essa frase, vendedor de produto vai acabar e aquilo ali foi pá, me abriu como assim vai acabar né e engraçado que foi essa pergunta que várias pessoas como vendo no Instagram vieram me fazer também ah João o que é isso o que é que o vendedor de produto vai acabar o que é o vendedor de produto e eu vou explicar para vocês o que é que ele falou vendedor de produto pessoal é mais ou menos isso aqui é aquele vendedor que espera o cliente chegar na loja ele não faz nenhuma ação diferente ele continua sendo o vendedor de antigamente que é aquele que acha que o cliente é fiel e ele diz assim: ah, o cliente vem aqui e compra, ele entra no prateleiro, ele sabe certinho onde estão tá, as mercadorias, etc, etc. Esse vendedor vai acabar, porque os clientes estão mudando. Essa semana, até, faz, um, uma semana não, faz uns 15 dias atrás, aconteceu comigo, dentro da minha startup, aconteceu um caso bem legal. E um vendedor vendia com uma fazenda lá, muitos anos, vendendo, 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 e a fazenda sempre comprando lá. Aí ele largou um pedido no Delivery Farm e o produto era o mesmo preço que ele só que era uma loja diferente, uma loja nova que chegou na cidade, e aí naquilo eu tinha ido lá na loja dele, eu falei, cara, você não tá usando Delivery Farm? Não, tinha um pedido assim, assim, assim que atende a tua loja falou, não, eu falei, não, mas o fulano comprou lá, como assim o fulano comprou? Ele é meu cliente ele falou, eu falei, não, mas quanto que ficou lá? Daí eu fui até um pouco antiético eu falei, não, ele vendeu lá por tanto ah mas é o mesmo preço que eu, então o que que significa? Ele falou assim, cara, preço por preço ele não veio buscar comigo, então o que que acontece? Não existe mais cliente fiel praticamente, preço por preço ele não ligou o cara que ele comprava há anos, ele optou a comprar de um cara que foi mais rápido, teve o produto na hora que ele queria, fez a entrega para ele, etc. O vendedor de produto que eu falo que vai acabar é esse, é o cara que não busca tecnologia, que não busca inovação para o negócio dele, não busca estar tá atendendo de forma diferenciada na atividade, né? Então aqui tem uma, uma ilustração que eu far, que eu fiz para vocês entender que os clientes estão buscando mais, e aí eu vou dizer para vocês da onde que eu tive a ideia do de fardo. Nasceu dessa gigante aqui, Amazon, né? Todo mundo de vocês conhece. O Cláudio Jogo, quando falou essa frase, ele me falou, a, falou para todo mundo a frase que me chamou a atenção e depois ele me deu um exemplo de que, que o pessoal tava fazendo de diferente. E a Amazon foi o exemplo que ele deu. Ele tava morando nos Estados Unidos e ele, numa certa noite lá, tava mandando um e-mail. Ele tava fazendo um, que nem eu tô falando para vocês aqui, um exemplo particular dele. Tava mandando um e-mail de noite tá 11 horas da noite foi imprimir o e-mail que precisava colocar uma assinatura. Acabou o toner dele. Ele entrou no site da Amazon Foi lá e comprou o toner né, E falou, ah, amanhã de tarde está aí tá. Foi, beleza, foi dormir No outro dia cedo Ele foi correr saiu de casa às 7 horas da manhã Quando ele voltou às 8, pessoal O toner que ele tinha comprado às 11 horas da noite Já estava entregue na porta da casa dele Às 8 da manhã Aí todo mundo perguntou Mas como assim? Como é que a Amazon fez isso? O centro de distribuição gigante que eles tinham Todo o poder da entrega Estava em torno de 250 quilômetros da cidade dele Aí ele estava meio desocupado um dia Ele falou assim Então vou pesquisar como que a Amazon está fazendo isso porque ele se ficou flagrado, falou: Cara, como que os caras conseguem isso? Eu comprei ontem à noite, agora de manhã já está aqui. E aí ele foi atrás. A Amazon fez o quê? Ela estava brigando já com questão da logística, ela não estava conseguindo mais. O centro de distribuição dava 250 km, ela tinha um período de tempo que ela precisava para entregar aquele produto. Tem a lei da física para fazer aquilo ali, que seja de avião, ela teria um período de tempo e de noite não conseguia entregar e tal. A Amazon fez o quê? Ela contratou todas as lojas, pequenas lojas que tinha nas cidades, é, nos interiores e etc. E aí fizeram o seguinte, cara, vamos lá mapear essas lojas vamos identificar se elas teriam como comprar da gente tá fazendo a prestação de serviço de entrega para nós. E foi o que eles fizeram. Eles chegaram nas lojas e perguntavam o seguinte, quantos toners você compra por mês? Ah, compro 100 toners. Quanto você paga? Ah, 20 dólares. Então tá. Você quer comprar os mesmos 100 dólares, toners e comprar por 14 dólares, por exemplo? Opa, claro! Vai subir minha margem? Vai subir 6 dólares minha margem? Então beleza, tá? Então vamos fazer o seguinte, então, você vai participar da compra da Amazon, eu vou ter que passar esse toner por medo e tal, só que você vai fazer uma coisa, você vai... Quando alguém comprar no site da Amazon, você vai fazer a entrega, então a gente vai identificar quem tem o produto mais próximo do local onde comprou, e essa pessoa, essa loja vai lá fazer a entrega pra gente. Aí todo mundo aceitou, porque tava aumentando a margem deles, né? E a Amazon o que que fez? Pegou um cliente que às vezes nem era deles diretamente, então às vezes eles vendiam com 100 distribuição segundo, lá, por supor, por 12 dólares, eles acabaram montando a margem, vendendo para o cliente final e resolveram o problema na entrega. Aí falaram o seguinte, não, você pode fazer isso, tal, 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 só que você vai entregar. E aí o pessoal, todo mundo aceitou. Então eles tiveram dois pontos, aceleraram o processo de entrega, pegaram um cliente que não tinha, talvez, e tiveram um banco de dados. Então na verdade é três coisas, eles tiveram todo o banco de dados de estoque das lojas, né? essa informação é valiosíssima para uma Amazon. Imagina ela chegar, na, chegar na, na... Ó, aqui nessa cidade, hoje a gente tem um milhão de tonos disponível. Então, eles têm esse banco de dados, porque eles começaram todo mundo a usar o sistema da Amazon. E aí eu pensei, opa, vamos usar esse sistema da Amazon. Vamos fazer um coisa, alguma coisa semelhante. Porque eu sempre tive comigo, pessoal, um pensamento seguinte, o inteligente uh, copia, o criativo cria. Mas como a gente tá aí no mundo aí, onde você mesmo, né, Léo, tava agora no, no exterior aí, buscando inovação buscando ideias e tal, não custa nada a gente, às vezes, trazer alguma coisa e implantar aqui. E foi o que eu fiz. Eu pensei, cara, eu tô no agro, tô aqui numa região onde tudo é longe, o Mato Grosso é diferente de qualquer região, ou o Grande Centro-Oeste aqui é diferente de uma região do Sul, aqui é tudo muito longe, tem logística e etc, etc, e às vezes nem tem os produtos disponíveis. Eu falei, eu vou fazer uma plataforma onde eu conecto compradores a fornecedores. E aí foi onde a gente desenvolveu o Delivery Farm. O que é, que é nossos compradores? A gente fez com foco no produtor rural e conectado a todos os fornecedores que ele precisa, desde material de construção, peça agrícola, peça automotiva, lubrificante. Hoje a gente está com mais de 11 segmentos e a gente vai ter muitos mais porque a gente vai pôr serviços, a gente vai pôr tudo que a fazenda precisa, ela vai encontrar dentro do Delivery Farm. Ela vai, a gente vai conectar ele a tudo que a fazenda necessita no dia a dia dela. E aí, esses dois caras são caras que eu me incentivo, que, que, eu me, que eu me inspiro bastante, né? Que esse aqui é o cara que eu só fui no Congresso Gaúcho de Vendas por causa desse cara aqui, o Thiago Conser. Se tem algum que é vendedor aí, que tem alguma empresa, é, faça o favor e entra no, no, no YouTube dele e veja as informações que ele tem lá, porque ele foi um dos caras que mais me ensinou de vendas e estruturação e etc. E o Érico Rocha também é um cara que eu venho admirando aí faz pouco tempo, mas é um cara legal, né? Então eu gosto de passar para os outros algumas coisas. Quem tiver interesse, procure. E entender como é que é o trabalho deles, é bem bacana. E aí tem dois livros aí, eu acho que cada empreendedor teria que ler, e que é Pai Rico, Pai Pobre, que vai ensinar bastante coisa, e depois eu tô lendo, já li várias vezes, mas eu tô escutando agora o audiolivro, que é A Arte da Guerra também, que ensina muita coisa sobre empreendedorismo, quem consegue identificar isso, né? Daí eu faço uma pergunta pra vocês, tem muito vendedor aqui? Tem muito comerciante aqui ou não? Tem ou não? Ah, tem um certo número aí. E aí eu faço uma pergunta para vocês. E vocês aí, são vendedores de produto ou não? Vocês estão fazendo alguma coisa diferente na loja de vocês, no, no venda de vocês? Se vocês não estão fazendo nada diferente, pessoal, por favor, repense e tenta copiar alguma coisa de alguém ou então fazer alguma atividade porque, querendo ou não, esse termo que eu uso, ele é meio ofensivo, mas, infelizmente, é o que está acontecendo no mercado aí, dia a dia, né? Cada dia que a gente passa, a gente está tendo alguma notícia. Agora há pouco até mesmo a Bayer lançou aí um marketplace, né? Não sei se vocês já estão sabendo. Mas eu vi as notícias aí. Então até esse mercado de insumos aí tá cada vez mais rápido esse processo. E hoje é tarde, né, Ângelo? Nós lá almoçando veio uma informação de venda de combustível uh, via aplicativo, onde vem uma caminhonete e traz o combustível onde você está. Vocês estão sabendo dessa? Uma startup que inventou um negócio diferente. Você está lá, o carro, está sem gasolina, você chama no aplicativo, o cara vem até você, abastece seu carro e dali você vai embora e etc. Paga no cartão. Então o mercado está cada vez mais acelerado. Os caras estão achando oportunidade até onde a gente acha que às vezes não tem é, oportunidade. Os caras, por algum motivo, eles investiram nisso e está funcionando. E aí, pessoal, é o termo que eu uso bastante. Ser igual aos outros é fácil. Seja diferente. Qualquer coisa você faça é diferente. Se todo mundo acorda às 7, acorda às 6. Essa uma hora que você fez aí, né, que seja para fazer alguma caminhada, qualquer alguma outra coisa, Coisa, vai ter trazer um resultado, com certeza, né? Eu tenho uma apresentação do Delivery aqui. Tá, pessoal? Delivery Farm. Esse nome era para ser Farm Delivery, lembrando, fazenda e delivery, que tudo que a gente usa, o termo delivery, traz a, a imagem de ser rápido, ágil e etc, né? E também porque desde o início da minha ideia, eu sempre pensei em alguma coisa que fazia todo o processo, desde a compra e até a entrega na fazenda. Então, agora, esse mês de novembro, a gente vai estar tá lançando, que daí vai ser o que vai rezar esse nome Delivery. Então, a gente vai ter, desde a compra, dentro da plataforma, ah, eu vou comprar uma peça em tal loja, aí dentro da plataforma já ele te conecta com todos os entregadores, tá? Então só para depois eu vou falar também para vocês. Delivery Farm é fundada há cerca de dois anos, no início do desenvolvimento estamos atuando no mercado de tecnologia para oferecer o agronegócio uma grande solução. Somos uma plataforma onde conectamos compradores, fornecedores e entregadores, que nem eu falei para vocês. O grande problema do delivery da, do mercado hoje, seja pequeno, grande ou médio produtor, é essa função de compra ela sempre está interligada com uma função muito valiosa dentro da propriedade. Se é um pequeno produtor, quem tem que fazer essa compra é o proprietário ou é o filho do proprietário ou se não é o gerente, né? E essas pessoas são as pessoas mais caras da propriedade. Então a gente ataca sempre nesse aí, porque e se for um grande grupo igual a Divisão Agro, tem bastante compradores, né? E essas pessoas que ainda não têm um valor agregado no salário, etc. A solução que a gente tem é trazer toda essa segurança e nessas negociações e tra- acelerar todo esse processo, né? Então a plataforma, lá está é conectada via web, via web, ela está disponível em todas as lojas e aqui demonstra mais ou menos como que é o nosso processo então lá tem o produtor, que ele gera um pedido, eu preciso de uma peça, por exemplo aí ele vai lá, seleciona quero peça agrícola, ele cadastra o produto que ele quer filtro, combustível, máquina x, aí ele põe lá quantas unidades etc, se vai retirar na loja se é para entregar na propriedade, se for para entregar na propriedade ele seleciona qual fazenda ele quer qual propriedade ele quer, nesse momento ele vai lá e põe a distância que ele quer que o pedido dele alcance. hoje a gente trabalha com raio de giro então a fazenda é aqui, se for 300km ela vai pegar um raio de giro de 350km, 300km da sua a propriedade. Então, todos os fornecedores não tá vendo o seu pedido. Aí, depois que você fechou essa oferta com algum fornecedor, o que, que vai acontecer? O Delivery Farm vai disparar para um rider de loja, dessa, dessa loja aqui, um de 50 km, uma, uma, um pedido de frete de entrega nessa fazenda. Aí, lá nesse pedido, vai ter qual vai ter que ser o veículo para entregar, se pode ser moto, se não pode, volume aproximado, peso aproximado e etc. Então, aqui a gente vai fazer dentro da mesma plataforma, em questão de minutos, você vai comprar o produto e já vai ter quem que entrega. Quem que vai ser os entregadores, pessoal? Eu, você, todo mundo pode ser entregador de Livre Farm. Lógico que tem um padrão, o cara vai ter uma responsabilidade, vai ter jurídica, etc. Mas todo mundo pode ser. Por que, que eu fiz esse entregador? porque Não é nem pensando em motoboy e nem empresa disso, é pensando em quem? vendedores. Como eu fui vendedor de máquina, pessoal, a gente eu andava de caminhonete, sempre andando caminhonete vazia, e assim tem muito vendedor de insumo também andando nisso. Eu tava em Querência, eu morava lá até mês passado, eu fiz o um levantamento lá numa cidade de 20 mil habitantes, tinha mais de 100 carros por dia rodando as fazendas uh, vazio, que são vendedores. Eu nem falo que é vendedores de pé, de, nem é mecânicos e ninguém. É vendedores de insumos, vendedores de máquina. Então eu quero que o Delivery Farm seja para usar esse pessoal aí. Como que vai funcionar? Ah, o entregador ele recebeu. Ah, lá na Marge, por exemplo, precisou de uma peça, comprou na case. Aí o o, o entregador, opa, vou fazer lá. Se ele quiser cobrar da margem, ele cobra. Se ele não quiser cobrar, ele não cobra. Ah, mas por que O cara não vai querer se não tá ganhando nada. Aí vai entrar o network, né, pessoal? Aí, às vezes, vai ser um cliente que ele quer acessar, vai ser um cliente que ele tá numa negociação, ou pode ser até mesmo um amigo dele. Então, a gente leva informação para quem quer fazer essa entrega dessa mercadoria, né? Então, a gente não tem tabela de preço. Não, quem quiser cobrar, cobra. Se não quiser cobrar, não cobra. Até mesmo porque a nossa remuneração, a gente não ganha nada do entregador. A gente só conecta ele aos fornecedores e aos aos clientes. Esses aqui são os três usuários hoje da plataforma. Principais benefícios, né, hoje o produtor rural, ele tem agilidade na operação. Toda a plataforma foi desenvolvida de uma forma ágil e eficiente. Hoje a gente fez testes aí para tu lançar o um pedido de um produto que leva menos de 30 segundos. É muito rápida a operação dentro dela. Ela tem toda uma segurança. É, a gente tem todo um chat que ele é direcionado pro pedido. Para que que é isso, pessoal? Ele é para criar um contrato de compra e venda de cada oferta. Porque como eu fui vendedor de peça, eu me identifiquei isso bastante, o vendedor de material consumível a mesma coisa. Às vezes eu acordava com o cliente: "Ah, tá, o hora, tá pronto, tal, tá separado, ou chega na quarta-feira da semana que vem, e aqui que acontece, às vezes, não chega, cara, e aí fica aquele dito pelo não dito. Aqui no Delivery Farm, se tu fizer uma negociação aqui dentro, tu pode mandar áudio, pode mandar imagem, pode mandar texto, tudo isso fica registrado para todas as partes, gera um contrato de compra e venda, onde tem os termos, onde vai ter os dados do comprador, dados do vendedor, e isso fica na nuvem para qualquer um que entrar com login e senha acessar. Diferente de hoje as plataformas que tem aí, que são hoje o Skype, o WhatsApp, o próprio e-mail, né? Por exemplo, hoje, quem que entra na caixa de e-mail, um comprador para olhar o que, é que ele tá conversando. É pouca gente. Aqui no Delivery, se tu entrar lá dentro, tu já entra no chat, tu já vê todo o histórico. Depois, se tu imprime isso também, se o áudio, por exemplo, o áudio não tem como imprimir. Aí gera um link, você pode copiar, colar no navegador, está reproduzindo igual. E a rentabilidade. Quanto tempo hoje leva? Eu fiz um teste esses dias atrás para uma oferta onde um cliente teve sete propostas. Eu levei três horas para ir nas mesmas lojas que ele recebeu a proposta. Ele teve essas sete propostas em questão de dez minutos, pessoal. Então, é muito rápido a conectividade entre as partes. Às vezes, tu vai numa loja ali nem tem o produto. Lá no delivery ele tem e ele faz oferta. Se ele não tem, rejeita e põe motivo. Não tem o produto no estoque. Então, é muito rápido e muito assertivo, né? Tu economiza o tempo e dinheiro. Esse aqui é o pedido que a gente gera. Então, ele tem os dados do comprador, dados do vendedor, dados do Produto, status da venda, a hora que foi retirada, a hora que foi entregue, etc. E todo o histórico da conversa vem junto impressa, né? E o QR Code é para trás ali dentro, traz todas as informações do pedido também. E o que, que é as vantagens para o fornecedor do Delivery Farm? Ele vai ter uma visão para o mercado, ou seja, onde o Delivery Farm tiver, ele vai poder vender. Se for um cara, que nem agora a gente está abrindo um 63 aqui, Sinop. Se for lá de querência, 500 km, ele vai já pegar Sinop. Então, você vai ter uma visão aberta de todo o mercado onde tiver o Delivery Farm. Se daqui a questão de 2, 3, 5 anos a gente estiver no Brasil inteiro, se você estiver usando o Delivery Farm, você vai poder vender no Brasil inteiro, de forma rápida e ágil. Produtos mais vendidos, então, a gente tem todo um histórico lá dentro, que a gente tem a versão premium, que é onde a gente se é que a gente tem um banco de dados, onde a gente fornece informações privilegiadas para fornecedores, né? onde ele tem histórico dos produtos mais comprados, da região que é mais comprada, período que ele é mais comprado, índice de preços máximos, preços mínimos, preços médios e períodos, né, que nem eu já falei. Então, isso a gente tem todo esse banco de dados que a gente oferece, a gente só não mostra quem comprou e nem quem vendeu, para ter a ética, mas a gente mostra níveis de preços. Né? Hoje, a gente consegue isso como o fornecedor só tem do que que ele vende e o comprador só tem do que que ele compra. No delivery, ele vai ver, no geral, o que que é a extra... Estatística do mercado, né? Daquele determinado produto. Gerenciamento da equipe de venda, hoje, como eu trabalhei como vocês, eu falei já em vendas, dificilmente alguém tem controladoria em cima dos seus vendedores, questão da histórica de conversas e todas essas outras questões aí, às vezes daqui a pouco ele está sendo não está tendo um diálogo bacana, formal, com seus clientes, está falando como o WhatsApp ele é muito bom também, ele é muito ruim na nossa questão de ortografia. Então, daqui a pouco, você consegue corrigir o seu vendedor ali, alguma coisa nesse sentido, porque fica tudo muito claro, muito aberto entre todas as partes. Então, aqui entra todos os relatórios também, muita informação. O entregador ele vai ter receita lucrativa, se caso ele cobrar, caso ele não cobrar, ele não vai ter o carro dele, ele já teria que estar tá andando igual, então ele pode estar tá tirando um pouco desse custo e acessa clientes. Eu tô entrando no 63 agora, pessoal, e eu fiquei apavorado, porque eu venho, às vezes, de querência por dentro, o gaúcho do norte que eu, eu vejo de placas dizendo assim, proibida a entrada de vendedor, agende seu horário no, no, no escritório. E isso, de uma certa forma, é bem complicado pro vendedor. Como que ele vai chegar numa fazenda dessa? Ele pode chegar como entregador de livre-farm. Ele era vendedor na hora que ele entrou dentro da fazenda, ele, não, ele entrou como entregador. Depois que ele tá lá dentro, ele pode atingir o gerente com uma atividade. E aí, dali, ele entra como como ele quiser. Então, acesso a cliente, acho que é a questão mais importante para todo mundo aí. Eu sempre gosto de quando eu vou visitar clientes, eu mando mensagem para todo mundo da rota. Por quê? Quando eu chego lá com uma mercadoria dele, pessoal, ele me recebe totalmente diferente porque eu estou fazendo um favor para ele. Né? E você sabe que quando alguém deve algum favor para vocês ou vocês devem para alguém, você quer sempre, sempre pagar esse cara logo. né? Então, até o atendimento muda. O mercado. nosso mercado hoje a gente está flutuando no Centro-Oeste, mas a nossa intenção agora já é atingir no próximo ano. Esse ano ainda não. Ano do ano de 2021. No 2020 a gente quer intensificar bastante aqui no 63 e o Vale Araguarde a gente já tá atuando, né? A gente não quer abraçar todo aí não, mas aqui seria a as outras regiões que a gente quer abraçar. Aqui é a nossa região foco, então eu tô aqui hoje, nessa região aqui, agora eu tô vindo aqui para o norte, e depois na próxima sequência seria essa região aqui de Tangará e etc. Usuários de hoje... A gente está com praticamente 300 usuários 280 usuários, 176 Compradores, 104 fornecedores E aqui é o mapa, mostrando os azuis São compradores e os vermelhos são fornecedores né? Então eu tenho todo esse banco de dados A tela inicial do Delivery Farm é mapa Por que, que a gente pôs mapa? O mapa é todo atalho Pessoal, se ficar piscando Uma tela azul na tela do fornecedor Significa o que? Lá na fazenda Tanguru Está tendo um pedido, ele clica em cima do mapa Ele já abre o pedido na hora e ele já faz A resposta lá dentro, tudo com atalho E pensando na tela do produtor também por que, que a gente pôs o um mapa, porque o produtor rural adora mapa, pessoal o patrimônio dele é terra, então a gente deixou o mapa para trazer bastante interação dele dentro da plataforma e a mesma coisa, os atalhos também começam no mapa, tá? então até agora nesse ano a gente, hoje a gente usa o mapa do Google, mas no ano que vem agora a gente vai estar usando em mapa atualizado com 15 dias, então o nosso usuário vai ter mais esse benefício, vai poder estar usando imagem atualizada de satélite Hoje, pessoal, um número muito bacana. Eu nem ligo muito para isso aqui, não. Eu ligo mais é para isso aqui. O que vocês fazem em dois minutos? Me dá uma ideia aí. Dois minutos. Esse é o tempo médio hoje que a gente tem de resposta de um pedido de peça agrícola. O material de construção ele é um pouco mais longo, até mesmo porque as cotações sempre são mais longas, né? são mais extensas. Mas uma peça agrícola hoje é o nosso tempo médio, sendo de 200 e poucos pedidos que tem na plataforma, 300, se não me engano, é de 2 minutos para a primeira entrega. A gente teve pedido já fechado em 3 minutos, pessoal. Teve pedido fechado em 2 minutos, né? Mas a média é 2. E o interessante, quando tu fecha um pedido dentro do Livre Farm, ninguém mais te faz oferta. A gente sabe, eu, eu sou comprador, todo mundo é comprador. Se tu não comprou hoje, tu comprou ontem. Se tu não comprou hoje, vai comprar amanhã e assim por diante. E fica chato, às vezes tu já comprou e os caras ainda continuam te ligando. Essa semana eu passei por essa experiência e eu fiquei brabo até. Porque eu estava buscando um CRM para minha empresa e aí eu entrei na internet e pesquisei uns 50 CRM. Cara, meu e-mail, choveu e-mail lá, todo dia caindo 50, 60 e mail Porque eu já comprei. Como é que eu aviso eles que eu já comprei? Não tem como, cara. Então é chato isso. E aqui no Delivery Farm não acontece isso. Quando você fechou a venda, o pedido já saiu desse negócio em aberto para o negócio fechado. O cara que não vendeu não vende mais. Aquela e pedido não. E outra coisa legal, dentro do Delivery Farm não cancela no pedido também. Então tem toda uma seriedade, tem toda uma responsabilidade dos usuários. Para tu cancelar o pedido no Delivery Farm, você tem que ligar no fornecedor e dizer: cara, eu não quero mais teu produto. Por que, que a gente põe essa trava? Para não ficar bagunçado. Daqui a pouco o cara manda, daí o outro liga, não, até faço por tanto. Aí era fácil, cancelava lá, não, aqui tem que ter responsabilidade, até mesmo para valorizar o trabalho dos fornecedores, de ter parado, feito uma cotação e assim por diante. Daqui a pouco até faturou o produto, imagina o transtorno que daria, né? E esse aqui é o valor médio de cada pedido no Delivery Farm hoje. A gente tem mais, o valor médio é mais de mil reais, a mil reais uns quebradinhos aí, a gente arredondou, né? Aí a gente vai ter as versões free do fornecedor e a versão, essa aqui é a base que a gente tirou fora. Essa não vai ter, só a Premium, a básica a gente não, 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 não vai ter, não, só a Premium. <risos> Na Premium o que a gente vai ter? Número ilimitado do usuário, então, por exemplo, vamos usar o exemplo bastante, já que vocês estão aqui, a Tanguru, tem lá em Querência, um suporte, tem 5 compradores. Então você vai ter número ilimitado por usuário, você pode ter 10, 50 compradores, né você vai criando os login Na Free não tem isso, é só um usuário, pronto, acabou aqui tu vai ter envio ilimitado de propostas pro fornecedor, então você pode, se tiver 50 pedidos por dia, ele vai poder enviar 50 ofertas por dia, na free não tem isso, então ele vai poder enviar só 10 por semana, então ele fica limitado. Recebimento é chamada de atenção, lembra do quem que lembra do Messenger aí, do MSN, acho que era, não tinha chamada de atenção, então aqui no delivery a gente vai ter alguma coisa semelhante também, por quê? Às vezes, caso venha algum pedido à noite, na safra a gente já teve bastante isso, pedidos de noite, 9, 10 horas da noite, aí ele pode chamar a atenção do fornecedor fornecedor, mas só os premium que recebem essa chamada de atenção. Então, eles não ter uma oportunidade a mais de venda, né? Relatório de busca de clientes, ele vai poder fazer relatórios diretos. Relatório das vendas, ele vai ter todo esse histórico. Na Free não tem isso, né? Então, aqui a gente tem muito banco de dados junto, né? Isso aqui é a única informação que é aberta para todo mundo que usa a plataforma, seja comprador ou fornecedor, pessoal. Por quê? Isso aqui o que eu vi? Nosso tempo médio era de 10 minutos de entrega. Por que, que a gente chegou nos dois minutos? A gente criou um processo. Eu falei, pessoal, vamos botar concorrência dentro da plataforma. Não de preço, mas de agilidade o que a gente fez? Eu falei, eu quero que ponha um ranking dentro da Live Farm. Medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Aí, aqui, a gente tem todo mundo fica aberto a ver esses, esses valores aqui, esses tempos. Então, se tu mandar uma proposta, um cliente viu, todo mundo vê. Então, ó, por exemplo, Cláudio Peças ficou, levou 3 minutos para entregar uma proposta. a CB Agrícola, 7 minutos. Agritex, 8 minutos. 9, 20, 33 56 e assim por diante. Então, aqui, enquanto não estiver fechado, ele pode estar recebendo proposta. Se ele tivesse fechado já com a Cláudio Peça, nenhuma dessas ofertas teria sido ocorrida. E o que que aconteceria? Ele ele teria fechado em 3 minutos o pedido dele. Então, isso aqui gera concorrência de tempo. Então, com isso que a gente conseguiu chegar no número de 2 minutos de agilidade. E aqui tem um resumo o que que eu passo para vocês o que, que é a nossa intenção do Delivery Farm né somos uma plataforma que estará diariamente sendo usada pelo homem do campo e seus fornecedores iremos revolucionar o mercado com o Uber do Agro que é esse Uber que a gente usa Uber do Agro só para familiarizar mas não vai ser usado esse nome na plataforma não Isso é só o modo, modo da entrega então que vai estar tá fornecendo aí os vendedores está podendo fazer toda a entrega para gente etc né então isso aí eu acho que vai trazer bastante conteúdo para a plataforma é uma conexão com quem compra com quem vendeu podendo realizar até o serviço da entrega nos propriedades rurais, de uma forma voluntária, usando a grande massa de pessoas que rodam o campo dia a dia, que são os vendedores. Acreditamos que seremos a plataforma do produtor, mais irá usar diariamente. Aí aqui tem uma informação de um produtor aí que acho que tem alguém que conhece o Gabriel. tá aí, né, Gabriel? Você conhece o produtor? Ele é um produtor lá de Querência o Samuel Ivanov. E aí, isso aqui foi uma frase que ele falou para mim lá no início, quando eu apresentei o projeto Deliby farm para ele. E isso aqui ficou para mim guardado. Ele falou, o DF será o meu WhatsApp. Porque o que, que ele usa o WhatsApp hoje? Para comprar, cara. Hoje, o WhatsApp é a maior ferramenta, ferramenta dele para ele fazer compra. Ele falou, se funcionar do jeito que você tá me falando, Deliby farm vai ser o meu WhatsApp. Então, para nós, isso é muito valioso ouvir uma coisa dessa, porque o WhatsApp é uma plataforma que a gente mais usa hoje, né? Então, aqui, ele me deu autorização desse case dele aí. Então seria isso aí, pessoal. Muito obrigadão aí pela atenção de todos vocês. Vou passar a palavra aqui agora. Pó.
1: Muito bem, cara. Que história legal do Jonathan, né? Veja como que toda startup ela surge de uma dor que existe e ela tente. Não tem jeito. E quando você está de olho nessas coisas, surgem oportunidades que nunca ninguém pensou antes, cara. Fica a dica, mesmo se você estiver trabalhando numa outra empresa. Agora vamos para a palestra do Leonardo Maggi Ribeiro. Ele é acionista, membro do Conselho de Administração e Head de Inovação da Amage. Ele tem graduação em Comércio Exterior pela Universidade Positiva, em Curitiba. Pós-graduação em Gestão pela FGV Management, em Cuiabá. E MBA pela Geese College of Business, da Universidade de Illinois, lá nos Estados Unidos. O tema da palestra dele foi muito legal. Chama Inovação no AgroNegócio é Que Nem
0: Perna de Cobra. Vamos lá. Como Paulo Dias meu nome é Leonardo. Sou do board da, da Amage e recentemente eu fui incumbido de ser Head de Inovação da, da Amage. Mas eu não vejo esse cargo como Head de Inovação, eu vejo mais como um provocador de inovação da companhia. Bem, vamos lá. Quando o Paulo me chamou, ele me fez um desafio. Tenta falar como que uma grande companhia, como que uma grande do agro enxerga inovação. Como que, uma diferente do que o Jonathan mostrou agora como que uma grande empresa faz inovação, né, e o título que deu foi bacana, né, inovação é que nem, é que nem perna de cobra, meu, Será que essa porra existe? É, vamos lá, então, para falar das grandes, falar da Amage, né, o, onde tem um conhecimento legal, até tem um time da, da Amage aqui, então se eu falar alguma besteira, vocês têm carta branca aí para puxar e assim, fazer a intervenção. O que, que é a MAGE? A Amage ela é fortemente vista na, no Mato Grosso como uma empresa de, de, de produção agrícola, mas ela tem quatro áreas de negócios primordiais. Tem a parte de, de produção agrícola, claro, que são as fazendas aqui no Mato Grosso, tanto na região do Paracis quanto na região do Araguaia, onde faz milho, algodão e soja uma pequena parte de pecuária também, a parte de trading, que é a, a Magic Commodities. Né? Faz desde a parte de fomento ao produtor, compra de grãos, faz crushing com farelo e óleo, a, a, exporta o grão, exporta o farelo e o óleo, faz importação de fertilizantes, a, no fomento ao produtor faz tanto com insumos defensivos, fertilizantes e até mesmo em cash e a parte de logística, onde faz a navegação fluvial do, dos grãos até os portos, opera portos, como este aqui, que fica em Itaquatiara no Amazonas, e tem também é, escritórios de origem de grãos, tanto na Argentina, no Paraguai, destino de grãos em, em Rotterdam, na Holanda, Luzem na Suíça, e o um escritório de representação em, em Hong Kong, e uma fábrica de esmagamento em Frederikstraat, na Noruega. No Brasil, a margem está em praticamente todo todos os estados, atuando fortemente no Mato Grosso, esse estado, como o John disse, esse estado abençoado, voltou um pouco para o sul, e atua forte também no Mato Piba, uma joint venture com a Zeno e a Dreyfus. A empresa... Tem aproximadamente 6 mil colaboradores, tem mais, aqui temos dos 10 aqui, mas tem mais 500, 5.990 espalhados pelo país e nesses lugares aqui. E ano passado teve um faturamento de aproximadamente 4 bilhões e meio de dólares, é uma empresa grande. Eu trouxe esse organograma da companhia para vocês verem o que, que uma companhia precisa, tipo, é, precisa de mais de um cara, é, precisa de mais de, 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 um, de um líder. Nós temos a, a, os acionistas da companhia, né, as famílias acionistas, a, 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 o conselho de administração do qual eu faço parte, aí vem o um presidente executivo, onde ele tem toda uma gama de, de diretores, né, tem um, um time de, de diretores a, das quatro áreas aqui. Eu não, eu não falei da. A gente também atua na parte de produção de. Não estou acostumado com isso aqui. De energia elétrica, com PCHs. Então, a gente tem a de Commodities, a de Agro, que é a parte de produção, a Operações e Logística, e a MAG Energia. Mas tem toda uma, uma, uma galera, tem Diretoria de Compliance, Sustentabilidade, é, de Recursos Humanos, foi criada agora em Relações Públicas, que é o cara que trabalha com as, as entidades, o Diretor Administrativo Financeiro, e aqui com a galera de tecnologia, de Startup, de Inovação, onde é que fica o TI? O TI fica... Onde geralmente não fica numa, numa, numa startup, numa empresa pequena. Então, old school pra caramba, isso daqui. É, é, é isso aqui que a gente aprende na faculdade de administração, que você vê no, na Barça, se alguém lembra o que, que, era, o que, que era Barça. Ah, então, pô, é uma empresa grande, é uma empresa tradicional, uma empresa, geralmente uma, grande, uma empresa agro, é uma empresa tradicional, que começou lá com, com os produtores lá 40, 50 anos atrás. Pô, é uma empresa old school. Se ela é tudo isso, e a inovação? Será que uma empresa desse porte, ela consegue inovar? Bem, consegue. E ela vem inovando, a gente estava conversando antes aqui, desde quando não existia internet, o telefone era uma... Você comprava um telefone e ganhava ações da da Telebrás, ou seja, bem, bem de lá de trás. Ou seja, a margem começou a inovar com pioneirismo e ousadia. Para contar isso aí, eu vou contar um pouquinho da história da companhia. Ela a companhia nasceu no Paraná, na cidade de São Miguel do Iguaçu, fica próximo a próxima Foz, em 1977, então é uma companhia de 42 anos, fundada pelos meus avós, o meu avô André, a minha avó Lúcia e o, e o filho deles, o Blairo, meu tio, que com o passar dos anos e veio, né, Empresa familiar, né? As filhas foram casando, os maridos foram entrando na na, na companhia. Como é que foi a primeira inovação? Saiu do Paraná, veio para Paraná-Mato Grosso. O o meu avô diz a a biografia dele que a primeira investida fora do do, do Paraná, foi parar lá no Amazonas. Comprou uma área enorme lá e descobriu que não tinha documento. Voltou para o Paraná, perdeu tudo e começou de novo... Então, inovou vindo para o Mato Grosso, para o Itiquira, a fazenda SM1. Ah, lá no, 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 no quilômetro 10, entra ali mais uns 20, 30 quilômetros, está lá a fazenda SM1. E começou produzindo soja. Naquela época, em Itiquira, porque a galera de produção sabe, hoje se fala em 60 e tantos sacos por hectare de soja, naquela época era 27, 37. Não produzia muita coisa. A gente pegava o, planta, o trator, a plantadeira, plantava lá no Paraná, botava no caminhão, trazia para o Mato Grosso, plantava aqui, voltava para lá, pegava a colheitadeira, trazia aqui, colhia aqui, voltava para lá, colhia lá. Então era quem estava falando, né? Quando alguém fala que você é louco, quer dizer que você está inovando. Então, e era isso, e era loucura mesmo. Então, a colheitadeira daquela época, para quem não é uma, uma case fudidona, nem uma, uma John Deere, foi, foi crescendo. Já tinha uma frota de tratores. Isso aqui é uma... Isso aqui era a cantina lá da da fazenda. Pode ver que era dia de festa, porque tem uma cervejinha aqui. E E esse aqui sou eu. Essa foto é de 81. Então, meu pai vinha para o Mato Grosso, ficava três, quatro meses, voltava para o Paraná e, às vezes, ele trazia gente. né? Então, a empresa começou nisso daí. Essa é a foto do primeiro escritório lá em Rondonópolis, na esquina da Avenida Presidente Médici. Lá chamava-se Sementes Magi ainda. né? Nessa época aqui, já devia ter... Uh, umas três fazendas ali em Itiquira, todas SM1, SM2, SM3, SM2, onde hoje é o terminal da, da LL Rumo. E um outro ponto de inovação, maior produtor do Mato Grosso. Em 83, 84, não, não recordo a data direito agora, foi construído esse armazém uh, no quilômetro 10 lá da, da rodovia, lá, lá em Itiquira, na fazenda SM3. Não lembro o tamanho desse armazém agora, deve ser, me corrija, uns 70 mil toneladas, alguma coisa assim. Na época, o maior armazém com maior capacidade estática do Mato Grosso. Vocês são loucos, vocês vão quebrar. Estava inovando, já pensando em comercialização, comprando soja dos produtores da região entregando para uma Cargill, para uma Bung, pensando lá na frente em exportação. O tempo foi passando, década de 80, é, já com filial em Campo Novo, já fazia semente em Cristalina, Goiás, mais uma, uma, uma inovação. E já querendo fazer exportação também. né? Só que naquela época a logística não era como hoje, então não tinha nem espaço nos terminais portuários. Eram tudo comandados por, pela a, a EBCD. E lá por 80 e pouquinho... Mais, uma, mais um ponto de inovação. Porra, vamos, pro, vamos mais para o norte ainda. Hoje o hoje município de Sapezal. Isso aqui era o município de Sapezal na época. Essa foto aqui de, de 88. A gente já começou a produzir lá. Vocês são loucos, vocês vão quebrar. E nova fronteira agrícola. Ponto de inovação. Aqui eu vou fazer uma cidade. Palavras do meu finado avô. Isso aqui é começo da obra do armazém em Sapezal, você pode ver que já tem as ruas, os quarteirões delimitados. O porquê que ele queria fazer uma cidade lá? Para levar o desenvolvimento assim, à toa? Não. Ele enxergava a região como, pô, vocês conhecem lá, um puta chapadão, espetacular. Ele já enxergava aquilo lá com a principal área produtora do Brasil. E, para isso acontecer, precisava de estrutura. Não ele, mas a região. Então, fez a cidade. Do que ele levou de gente lá do Paraná, dono de mercado, de farmácia, fez o hospital Sucupira, que hoje é tocado pelas pelas freiras lá, pelas irmãs, ele já olhava no futuro do desenvolvimento da região. né? O armazenho sendo construído, as ruas aqui, e, como vocês podem ver, é um um monte de morro. Mas, para tocar uma cidade, eu preciso de energia elétrica. Bora fazer uma usina hidrelétrica, onde começou o, o, a usina Santa Lúcia, onde com essa daí começou o, o negócio de, o business de energia elétrica da, da companhia. E isso aqui é uma foto de Sapezal, é uma, uma, é uma foto antiga, né, que não está nem, nem asfaltada aqui, essa foto que deve ser de uns 15, 20 anos atrás, e hoje quem conhece Sapezal sabe que é uma, uma puta cidade. Nisso, o Sapezal foi crescendo, 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 e a produção agrícola lá só aumentando. Você produzindo cada vez mais, eu eu tenho uma matéria no Globo Repórter, você pode achar nos arquivos da da Globo, falando de Campo Novo, falando de Sapezal, quando estava na época de de emancipação. Mas havia um problema com toda essa carga. Como é que eu vou tirar tudo isso e ir lá do meio do nada? Você está Sapezal, região ali de Campo Novo, está... Oh, Bataí, vamos, vamos redondar, dois mil e tantos quilômetros dos portos de, de, de Santos e Paranaguá. Como é que você vai levar essa mercadoria toda para lá? E você queria desenvolver a região. O que, que a Maggi fez? Inverteu o mapa. Em vez de descer para o sul, foi para o norte. Caminhão até Porto Velho, dá em torno de mil quilômetros, alguma coisa assim, uns 900 quilômetros, até Porto Velho. Em Porto Velho tem esse transbordo, carregam barcaças padrão Mississippi de duas mil toneladas e no começo foi com um empurrador, empurradores, era um empurrador pequenininho, começou uh, o Sapezal, torres eram pequenos, hoje o empurrador uh, uh, Jaime Ribeiro e o Sabino Pissolo são empurradores de mil HPs, se não me engano, de potência. Carrega isso no, 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 no Rio Madeira e desce, isso uh, é um comboio, Isso aqui é o, o Sabino Pissolo, se não me engano, o André Maggi, não sei, um comboio de 1, 2, 3, 4, 5... 20, tem, tem 20 barcaças, tem 40 mil toneladas descendo o rio aí. Praticamente um, um pouco mais que um navio meio navio Panamax. São dois dias e meio descendo o rio, já fiz essa viagem, é um espetáculo, onde você chega no porto da Amage, a empresa, a empresa chama Hermaza, mais, mais uma vez uma, uma, uma inovação. No começo a Hermasa nasceu, a sociedade com um o governo do Amazonas, né, que foi um puta incentivador desse projeto. Começou com só um armazém, e o porto flutuante, a barcaça entrar aqui, joga para o navio e, e vai embora. Com o tempo, mais um armazém, outro, tem a fábrica, o desmagamento de soja aqui atrás, onde faz o farelo, então tem um armazém exclusivo para farelo, óleo, carrega farelo, carrega óleo, carrega grão, manda para a Europa, manda para a Ásia. Inovação, em vez de você descer com a mercadoria, você sobe, manda no rio, você conseguia ter uma economia de frete, você conseguia pagar mais pelo, pela mercadoria, Então, você tinha uma uma presença de mercado, uma competitividade na na originação de grãos bem bem bacana na região e um Porto. Você tinha, a mais conseguiu criar um espaço onde ela começou a ser um player internacional, o nome de exportação começou a aparecer mesmo. Com esse mercado de Sapezal já crescendo, desenvolvendo e a soja transgênica vindo... Sapesal se solidificou como uma região produtora de soja de emo-free, soja não transgênica. Depois foi visto que, pela, pela, por necessidades biológicas da terra lá, onde dava muito nematóide e, e o soja convencional, como a gente chama, benéfico para a região, produziu muito bem lá. A mágica conseguiu uma, um posicionamento de mercado, porque ela tem a, a segregação desde a semente da lavoura até toda a logística, até chegar em Frederikstra, na Noruega, onde existe a fábrica, onde é feito o esmagamento dessa soja não-transgênica para abastecer o mercado de farelo não-transgênico na Escandinávia. Ou seja, mais uma inovação, a Amage é o principal produtor e um dos principais players de soja não-transgênica no mundo hoje. Também, TMG, Tropical Melhoramento e Genética. Nada disso seria possível sem essa parceria da Amage e demais produtores da região, quando, no começo dos anos 2000, 2000 foi criada a TMG para fazer pesquisa, fazer melhoramento de sementes para poder desenvolver o, não só a região de Tique, essa pessoa, mas todo o estado. Você tem aqui dentro Bom Futuro, Adriana, você tem todos os principais produtores de semente ali. Ou seja, tecnologia. Aqui é tecnologia, por essa foto do escritório lá, em, lá perto de Londrina, lá em Cambé. Ah, um case bacana agora, mais de agro. É, bem, tudo que eu falei até agora foi como que a Maggi viu, como que a Maggi trabalhou a inovação, vamos falar, nesses uh, de 77 até uns vamos falar, 10 anos atrás. assim. Agora é a parte que o Ricardo vai puxar minha orelha se eu falar alguma besteira. Como é que a Maggi Agro vê a inovação? O braço agrícola da, da companhia. Cultura, informação e gerenciamento. Essa é a visão de inovação da Maggi Agro. Hoje, um dos cinco maiores produtores de soja, milho e algodão do país. Seu é o timeline desse case de inovação da companhia. Começou aí há praticamente um pouco mais de 10, 10 anos atrás e está indo até hoje. Ou seja, ele não terminou. Ele está em um processo contínuo. Ele começou com a, a implantação de uma cultura na companhia. O gerenciamento agrícola. que é uma frase do Pedro Valente, ele fala é fundamental a implantação de um sistema de gestão econômica e operacional agrícola, culturamento do time, onde o time começou a fazer levantamento de dados para ter orçamento, para poder ter controle do que você fez com o que você planejou. PDCA, Planning, Doing, Controlling, Action. Você planeja, você faz, você controla, você tem a a, a ação. Ou seja, a gente saiu de uma coisa onde o Leonardo é o cara da, da operação para a operação. Ou seja, gestão de processos, não gestão de pessoas. A gente começou a fazer a cartilha, o manual, como é que se faz, como é que tem que fazer qual que é o processo de de, de gerenciamento da máquina, gerenciamento do campo, o o, o verdadeiro step-by-step, e isso foi colocado nas pontas, foi colocado no cara do chão, o o, o operador de máquina, o o catador de raiz, como a gente fala assim, o cara lá do do first level mesmo. Então, todo mundo começou a saber o que que tem que ser feito da forma que tem que 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 ser feito. Um caso bacana, antigamente, o, o ordem de serviço, o controle... Papel. A galera está no campo, chove, molha, fica úmido, perde, letra legível, gera confusão. O que que a Marge fez? Tablet, GPS. Começou a trazer a informação, começou a colocar tecnologia nisso aí. Um fato legal, por exemplo, a galera que entra no talhão para poder fazer reconhecimento de praga, né, os pragueiros. Quando era no passado, o cara olhava assim, você não sabia se o cara entrou no meio da da, da lavoura lá do algodão para ver se foi feito, se foi lá analisar, ver certinho. Uma vez, tu, uma vez que a gente colocou o, o tablet, o GPS na mão do cara... E, e no final do dia a gente tinha essa informação... Que deixou de ser uma informação que vinha dois, três dias depois... Que tinha que ir para o escritório e voltar... Começou a ficar online... Começou a ficar... Do tablet ia para o escritório da fazenda... À noite já estava lá na, no escritório, na tela do Ricardo, lá aqui em Cuiabá... A gente começou a ver onde que o cara foi dentro do talhão... Onde que ele parou para fazer a análise onde que ele tirou a foto, ou seja, a gente conseguiu ter, não um controle, mas uma assertividade da informação, uma, uma confiança nessa informação. Também teve um processo onde nós mudamos o, o perfil da frota da, da companhia, onde nós saímos de maquinário pequeno, máquinas pequenas, para máquinas grandes. Ou seja, saímos de dois tratores pequenos para um trator grande, coletadeira, aumentou o tamanho dos pulver, das barras dos pulverizadores. Detalhe, começou pegando duas plantadeiras, emendando uma na outra e o trator puxando. Ah, simples isso, uma ideia lógica. Porra, uma ideia lógica. Só que imagina a gestão que tem que ter disso aí. Olha o perigo. Antes parava uma máquina, parou uma máquina. Hoje parou uma máquina, é igual ter parado duas, três máquinas. Então, demandou um controle, uma gestão muito maior da, da companhia. Então, a gente precisava ter uma maior capacidade operacional diária e a gente ganhou um, um ganho de performance. Mas a gente precisou ter uma gestão da disponibilidade. A gente precisou ter máquina sempre disponível. Não podia máquina parar. Uma máquina parada, num dia no, no, numa janela curta de plantio um... Um trator desse com essa plantadeira parou um dia, cara, é é suicídio, eu não gosto nem de pensar. Agrosig, eu estava comentando antes aqui, a gente tem uma parceria muito grande com a nuvem, que vocês conhecem. Isso aqui foi feito por eles, era uma dor que a gente tinha dentro da companhia. Eu preciso solucionar um problema, eu preciso ter os dados no no detalhe da companhia. Vou fazer um parênteses aqui, a gente estava comentando antes pô, a Marge faz piloto, recebe startup, pô, faz piloto. Só, a gente falando com o Ricardo, só esse ano teve seis pilotos rodando nas fazendas da companhia. O que, que a gente faz? É, o cara vem com a solução, a gente dá total apoio, a gente faz, claro, vamos ver como é que é, se, né, se, se dá match, né, se, se funciona, e ajuda o cara a desenvolver aquele, aquele, aquele produto dele, porque é uma solução que a gente precisa. E, e aconteceu assim, com esse, com esse AgroSig, essa essa análise das informações, No mapa, como o Jonathan disse, a gente gosta de ver mapa. Então eu consigo ver aqui no talhão 168, exatamente tudo o que aconteceu, o histórico dele. Quando que choveu, quando que colheu, quando que foi plantado, o rendimento, qual o trator que passou lá, qual o cara que passou lá dentro para ver, qual a máquina que foi lá... Ou seja, eu consigo ter essa informação, é, em, a gente fala assim, de, em D-1, ou seja, de hoje de manhã, hoje é tarde, eu tenho, essa, eu tenho essa informação do que, que aconteceu em toda a, a, todo talhão a talhão dentro da, da fazenda. Ano passado, nós colocamos o primeiro radar meteorológico privado de baixo custo no Estado. Ou seja... Mais uma inovação, agora a gente consegue prever chuvas num raio de 100 quilômetros, alertas de incêndio no raio de 50 quilômetros. E o que você me contou hoje, cara? a gente vai ver também a revoada das borboletas, a gente vai conseguir identificar onde está tendo revoada das borboletas, que significa, para saber o que, para saber a mudança de, 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 de clima, o que, está, o que está acontecendo. Esse radar está instalado na fazenda Tucunaré, lá em Sapezal, isso vai no, no, nos dar assim para conseguir ter ações preventivas. O pesquisador está trabalhando no tá tal o talhão da fazenda. Com isso a gente vai ver não, pô, tá vindo, tá vindo chuva. Não adianta. Para aqui, desloca para outro local porque aqui vai começar a chover. O que adianta você gastar milhares de dólares numa aplicação e daqui a pouco vem a chuva, lava tudo embora. Então, essa assim, é mais uma inovação que a, a Agro fez. O, e o último que está acontecendo, não digo o último, que está sempre acontecendo, mas o mais bacana é, agora é o Telemeclima. O que, que é o Telemeclima? Aí ter o visual, o mesmo. A gente fez um teste, a gente colocou um tracker de carro, de, de frota de veículo, no num pulverizador, e deixou por, em seis, seis equipes, seis pulverizadores, deixou por 40 dias esse negócio rodando, e não falando para ninguém, deixou rodar. 40 dias depois, a gente, tinha, a gente teve um mapa certinho de onde que esse pulverizador passou. E para nossa surpresa, a gente começou a ter, pegar desvios dele, ou seja, custo do combustível desnecessário, sobreposição de passagem de linha, falha na passagem de linha, ou seja, a gente começou a ter informações do que realmente estava tendo no nosso gerenciamento de insumos. Uh, quais que são os desafios desse Telemeclima? Fazer os hardware, os sensores, os equipamentos... São pequenos equipamentos na né? boca dos pulverizadores, equipamentos em, imagina, magia agro. Tem máquina velha e máquina nova. Máquina velha de 3, 4 anos, máquina nova agora. A gente tem que fazer toda essa turmas turma se conversar. A integração de softwares, as soluções que existem hoje no mercado. São muitas soluções, a gente tem que fazer tudo isso, tudo isso conversar. As expectativas. É o, me- o melhor gerenciamento do, do time, das suas informações, com maior qualidade, tendo maior rendimento gestão até mesmo da, das interferências climáticas. Tudo isso para a gente ter ações preventivas, a gente anteceder o que, o que pode acontecer e atuar nessa forma. Esse é o ecossistema do Telemaclima, onde é uma visão da Agro. Antigamente, nós tínhamos grandes empresas para tratar de grandes problemas. Hoje, nós enxergamos da seguinte forma. São pequenas, tudo bem, a SAP não é pequena, mas nós temos aí software houses, startups pequenas empresas, empresas que estão caminhando para ser unicórnios, enfim, que atuam com problemas locais, problemas pontuais. A gente vai ter uma galera da parte de administração, operacional, agronômica, climatológica. Mas o que que a gente vai, o que que a Margem está trabalhando de uma forma que, se com a Solifitec não funcionar mais, vai rodar com o Otimes, porque a gente está montando toda a estrutura para conseguir trabalhar com uma startup do Paulo, que montou uma startup de gerenciamento climatológico. Vai conseguir vir para cá. Se com a peça não funcionou, vai funcionar com a dele. Então, a gente vai ter esse, esse ambiente, onde a gente vai fazer o quê? A integração das plataformas onde, na prática, a gente vai ter o levantamento fitossanitário, a análise de infestação, a gente vai correr para cá na abertura da ordem de serviço, passa no estoque para poder pegar o produto, faz a aplicação, onde, antes da aplicação, a gente já vai ter as condições climatológicas, onde a gente vai ter a análise do que foi feito. Ou seja, a gente vai ter Literalmente a capivara corrida de metro a metro dentro do talhão de todas as, de, da, da, da fazenda da companhia. Uma outra inovação que aconteceu dentro é o Trace Cotton. Sabe muito bem, é outra, outra que foi desenvolvida junto com, com a nuvem. O que, que é o Trace Cotton? Rastreamento do, do momento da colheita do algodão até a entrega para o, cliente. Então aqui, todo o processo do algodão, desde a, desde o planejamento, plantio, até a, a, o delivery no navio e onde a gente tem o, tra- o Tracy Cotton, ou seja, a hora que a coletadeira de algodão a Cotton Picker cospe o rolinho, bota o ovo lá do rolinho de algodão, a gente já identifica esse rolinho e quando está o, o fardinho, dentro do contêiner, esse fardinho, a gente sabe de que rolinho que é. E se for mais para trás com tudo que eu já mostrei, a gente sabe de desse de rolo, de qual talhão, qual o insumo foi usado, qual cara que estava na plantadeira, que dia que foi plantado e quanto que ele pegou de água na, durante o momento de planta. E quanto de água ele pegou enquanto estava rolinho na, na, no campo antes de ir para a planta, pra escuroçadeira. Então essa é a rastreabilidade que a gente tem no algodão hoje. A gente imagina que você vai, vai mudar ainda o, o mercado de algodão no, no mundo. E um pouquinho para commodities, uh, como que a commodities vê a inovação? Commodities é a margem de exportação e importação, operação de fomento, exportação, enfim. Com informação e antecipação. Projeto originário. Essa plataforma está sendo desenvolvida, ela é extremamente recente na companhia. Uh, essa aqui é, é realmente a foto do, do, do painel no computador do cara. O que a gente tem hoje? A, a Marge, ela faz levantamento de campo nas, nas fazendas dos seus clientes, dos seus parceiros, que são os, os financiados, como nós chamamos, e também de outras fazendas da região, desde quando eu me conheço por gente, quando era ainda na, 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 na máquina de, de datilografar. Aí a gente começou a trazer essa informação, a gente está trazendo tudo para cá, os cadastros cadastro de fazenda, e o levantamento de campo, e hoje também já está rolando a parte de sustentabilidade. selling, informativos, ou inteligência são coisas que ainda vão entrar no no projeto, a gente estava conversando com o Fraga, o doutor Fraga, vamos colocar jurídico aqui dentro. É onde vai seguir, eu vejo como o sistema operacional da companhia, onde a gente vai ter monitorado fazenda-fazenda, área por área, o que que o cara plantou, quando que o cara plantou, a gente vai ter monitoramento de satélite dessa turma para saber momento de germinação, quando que está para colher, a gente vai ter uma visão completa dos nossos financiados, a galera que a gente tem que ter um, um, uma proximidade maior ah, na parte de sustentabilidade. A gente vai saber se a fazenda do cara tem algum problema na parte de trabalho escravo e tudo mais. Ou seja, quando os inputs vão sendo colocados em, de um lado da companhia, na parte de originação, já vai cruzar com os dados de, de sustentabilidade do outro lado da companhia. Tudo isso numa plataforma única. A gente vai conseguir delimitar tudo isso com o CAR ligado. Ou seja, vai chupinhar informação de tudo quanto é lado para a gente conseguir ter esse monitoramento. É uma, uma ferramenta importantíssima para a companhia. A gente quer ter até o final do, do ano que vem todas as fazendas desenhadas no mapa. Onde a gente vai simplesmente vai dando zoom em, a gente vai ter li, linha a linha, fazenda a fazenda do estado do Mato Grosso dentro desse sistema, para a gente ter uma posição, e no futuro, conforme mais dados e mais acessos, e mais, dentro da compra usado uma ferramenta de trabalho da, da parte de comercialização de, de insumos, por exemplo. A parte de mercado, por exemplo, onde a gente vai saber quando que, que, parte de desenvolvimento comparativo anual de quando que foi plantado, quando foi colhido, quando que foi vendido, onde que a margem está atuando. Outra inovação da Amagi, Cargueiro. Grande sorrisão agora, hein? Agora sim, agora eu tô fudido se eu falar coisa errada. O que, que é o Cargueiro? O Cargueiro é uma joint venture, na verdade é uma, é uma sociedade da, da Amagi com a Dreyfus. Foi desenvolvida pelo pessoal da TIP, aqui de Cuiabá, nasceu aqui em Cuiabá, num português bem chulo, é o Tinder do caminhoneiro com o embarcador. Simples assim. Eu tenho a carga para embarcar, eu tenho, o outro lado tem um caminhão para carregar, aqui vai ter um marketplace onde ele vai conseguir fazer a liga, essa, ligar essas duas pontas. Eu vou ter, dentro disso aqui, troca-nota, eu vou ter tudo. vou ter tudo aqui dentro, o cara com o celular, ou seja, o cara que faz quatro viagens numa semana, faz três, vai, com isso aqui ele vai ter autonomia, vai ter velocidade para fazer quatro. Não vai ficar esperando. Vai, ter que, vai carregar na fazenda, tem que passar no, na transportadora da Mage, da, da, da Dreyfus, vai ter que ficar lá quatro, cinco horas esperando, às vezes um dia esperando, para conseguir trocar a documentação, para pegar a frete, tudo automático. Conta digital, tudo na palma da mão, o cara ele vai, vai ser o, o, não digo a Amazon, mas vai ser o, o queridinho do, dos caminhoneiros do, do, do Brasil. Já está rodando, já está funcionando, a Dreyfus já está usando, a Mage começou a usar agora, tem planos para a gente expandir isso aí para o país todo. E a viagem para o Silicon Valley, imagino que muitos de vocês estão curiosos com isso aí, eu acho que até foi por causa disso que o Paulo chamou para a gente vir falar, de como que uma grande vê a inovação. Depois de um ano que eu fui para lá, a primeira vez em setembro do ano passado, a gente conseguiu montar um time onde a gente tem aqui, desde o principal acionista da companhia, CEO, CFO, Head de Produção, Head de Commodities, Head de Logística e Operação, presidente do conselho, esse cara aqui tem 41 anos de empresa cabelo branco, fala que não é tintura, mas enfim. O chairman da companhia, eu e mais um, dois, três, mais quatro primos são, nós somos do 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 bordo, ou seja, a antiga e a nova geração da companhia. Qual que foi o intuito dessa viagem? Levar porrada. Ver realmente o que que tá tá acontecendo. A gente conseguiu. Porrada foi feia, a gente conseguiu. Bem, vocês viram os os os, os vídeos, os textos que rolaram, ficou, ficou viral. Vou trazer algumas fotografias e contar um pouquinho da história de cada uma dessas fotografias. Esse cara aqui chama Saed. Ele é o fundador e dono da Plug and Play. A maior aceleradora de startups do mundo. A gente foi lá, a gente já conheceu o ecossistema deles, a gente foi conversar, a gente tem uma proximidade muito grande com eles. Eles montaram um escritório agora em São Paulo, a filial aqui no Brasil, que tem a vertical agro e, e, e fintech. Uh, não, não foi dessa vez que a gente ficou parceiro deles, mas temos uma proximidade muito grande. E esse aqui é o CEO da, da Plugin Play, Play Brasil. Wild Earth, o Ryan, o que esse cara faz? Ele faz comida para cachorro e que a gente pode comer. Feito com, com vegetais, com, com, com plantas, tem sabor. Eu comi. Tem sabor, tem nutrientes. Esse cara, tá ligado aquele programa, o Shark Tank, a versão americana? Ele foi. O speech dele, tem, você acha no YouTube, o speech dele, ele levou o biscoitinho lá para os jurados provarem. Teve briga de oferta para a empresa dele. Ele conseguiu, acho que meia milha. Não, uma, cinco, acho que foi 5 mil, milha por um pedacinho da empresa, assim. O cara é um investidor anjo, é, é um papa lá, lá no, no Vale. O Arturo da Clara Foods. O que, que a Clara Foods faz? Ela faz a mesma proteína que você encontra na clara do ovo. Ela faz isso on demand. Ela, ela faz essa base de levedura, água e açúcar. Simples assim. A, ovo, a clara do ovo tem mais de 40 tipos de proteínas. Eu quero proteína A, B, C e D para colocar na minha confeitaria para poder fazer um, um bolo que dure mais tempo. Ele faz essa, essa, ele faz essa, essa proteína para você. Voltando, o que, que é soja? A proteína. O cara faz a proteína. Não podia faltar o famoso Impossible Burger. Comemos o Impossible Burger lá. Eu comi três vezes e é bom pra cara. É mal passado, tem tem gosto de carne, tem cheiro de carne, tem o sanguinho de carne. Não é de beterraba. Os caras conseguiram quebrar as moléculas do, do não sei o que lá e fizeram a carne à base de, de vegetal. Um exemplo, estava, um dos meus primos, carnívoro nato, Samuel, todo mundo comeu os dois, né o impossible e o normal. Aí eu falei, eu chamo ele de massa, né? ele é grandão, massa na Eu Falei, massa, amanhã vamos voltar para cá, o que você vai comer? Cara, eu vou comer o impossible. Né? Vou comer o impossible, porque o sabor é o mesmo. Tudo bem, é 3, 4 dólares mais caro hoje, mas o sabor é o mesmo, uh, o cheiro é o mesmo, na boca mastigando é o mesmo. Eu comi, tô leve, eu posso ir trabalhar, eu não tô não tô pesadão, eu tô, tô sossegado. Aí você pega essa geração hoje, os millennials, que estão a galera que nasceu depois de depois de 2000, eu tô falando a galera, deve ter, uma, deve ter aqui já, é, onde a turma não quer saber, se a turma, é turma é vegetariana, não porque não quer carne, é porque ele quer, pensa no bem-estar dos animais e uh, se é o mesmo sabor e daqui a pouco vai chegar no mesmo preço, por que eu vou comer carne de boi? Não, vou comer isso aqui. E yep. Eu, eu comeria, eu vou lá, vou comer de novo isso aqui, é muito é, é bom mesmo. E o que, que é a carne do boi hoje? É proteína animal feita alimentada através de proteína vegetal. O que, que é a soja? Proteína vegetal. Isso aqui, ah, não lembro da empresa agora, mas é, é um queijo feta. E o sorvete? Não foi feito com leite. Tudo bem, tem sorvete hoje. Qualquer um toma sorvete que é feito de água e tem um gostinho de sorvete. Cara, você tem gosto de sorvete mesmo. Cremosidade de sorvete. Conosco estava a Lívia, assistente do CEO, e ela é chefe. Ela comeu esse, esse feto aqui. A gente teve que quase bater nela para falar que, que era queijo sem leite. Que ela não acreditou porque queijo... Feta mesmo. Ah, e os videozinhos que vazaram, que todo mundo gostou de ver, da Just. A Just ele faz assim. É, tudo bem, você vai no mercado hoje, hotel, já compra um leite, o leite e a gema do ovo, né? aquele ovo em calda. Mas isso aqui é feito com planta. Isso aqui é feito com a base de feijão mung. E nós comemos a, a, a omelete disso aqui. É a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Ah, mas não tem a mesma compo- composição, proteína, não sei o que, do ovo normal. Tem tudo. Mesma, mesma quantidade de proteínas, a mesma é idêntica. Isso aqui já está rolando no mercado. já tá, Você acha na prateleira dos supermercados dos Estados Unidos, Canadá, e chefes usam isso daí. Ou seja, você já não precisa mais da galinha para poder fazer o ovo. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? O feijão munga? Aqui são os nuggets feitos com a carne de frango, que não, não foi frango. Também é feito à base de planta. Nós comemos esse nugget. Não está não tá no mercado hoje, está fase de construção ainda, ainda tem um gosto um pouco diferente, a carne ainda é um pouquinho uh, pastosa. Uh, lembra um nugget quando é feito com excesso de óleo velho, sabe aquela coisa ruim assim? Coisa do, 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 o nugget do McDonald's quando está bem molinho, aquele ruim, então lembra, lembra esse aqui ainda. Mas, porra, vai melhorar. É uma questão de, de tempo e dinheiro, e dinheiro é o que mais tem lá no Vale. O que essa empresa quer fazer? Isso daqui é carne de peixe, que nunca foi peixe, também a base de planta. Hambúrguer, que nunca foi boi, a base de planta também. E já está no mercado, está em fase beta no mercado, mas você pode ver que quando a gente fala de carne hoje, seja ela de planta ou seja ela de laboratório, que sim, nós fomos no no laboratório onde foi feito a primeira almôndega, feita a a lab-based meat, que eles chamam, feita a partir de célula tronco de animal, ou seja, tirou a célula tronco do bicho colocou no, no, numa máquina, aquilo cresceu, cresceu, cresceu e virou carne. Ou seja, é carne, carne mesmo e nunca foi bi, e nunca, foi, e nunca foi animal. Mas isso ainda são carnes processadas. A gente falou, porra, mas e, e, pô, vocês nunca vão ter uma picanha, vocês nunca vão ter um chouriço, né? O filé mignon não vai chegar. Vai chegar. É Só uma questão se é final do ano que vem ou começo de 2021, mas vai chegar. Hoje ainda são embutidos, são carnes processadas, mas é aquela ideia, uma impressora 3D fazer carne é real. Não descartem essa visão, vocês não estão delirando, isso realmente vai, vai acontecer. Isso aqui não foi nessa viagem agora, foi numa, na viagem anterior que eu fui com, com o Rafa lá, onde nós fomos, uh, ficamos três dias dentro da Plug and Play, ouvindo pits da, da galera que tá lá. E isso aqui, tipo, foi mind-blowing total. Isso aqui é proteína. É, se não me engano, é noventa e tantos por cento de proteína. Feita à base de ar. É, é isso aí, fraga Tipo, Hã? Vai ter é. ar, ar. Pega uma caixa, a máquina, ar. injeta ali alguma coisa que a tiazinha lá não quis, não quis falar pra gente o que que, ele, que tá lá. Mas a base do negócio é ar. E ela fez proteína. E olha a propaganda. Duas mil vezes menos água do que soja. Dez mil vezes menos terra necessária do que soja. Claro, isso aqui ainda é uma fortuna, tipo, isso aqui é minha mão, olha o tamanho do, do negocinho, ela estava segurando isso, guardando as sete chaves. É uma PHD da NASA com mestrado em física quântica do cassete a 4 cara, lá só tem gênio e só tem gente trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana, para fazer coisas que vocês nem imaginam. Isso vai para o mercado? Não sei se isso vai chegar no mercado, mas Existe. Então, o, a carne feita na impressora 3D já não ficou tão difícil de acreditar depois disso aí. E a foto que todo mundo gosta, todo mundo é fã, Amazon Go, que realmente é aquilo que a gente viu no videozinho. Você coloca o celular, entra, pega o que for, coloca no bolso, na mochila, sai e ninguém fala com você. Aqui está escrito Just Leave. Essa é a única funcionária da loja Ela fica fora para te explicar o que você, como é que você faz para entrar. Porque para sair, você só sai andando. Tem que, você não vê ninguém... E, 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 realmente, isso vem depois na tua, no teu aplicativo da Amazon, vem o um recibo lá de tudo que você pegou já no teu no, já na tua conta da, da Amazon. E não é só a mágica que está fazendo, olhando essas essas transformações. você aqui, Tyson Food investe em startup que produz carne em laboratório. Você tem a Cargill investindo em, em empresa de célula base, em carne à base de cell-based miller, carne de laboratório. Cargill aumentando o investimento. E não muito longe daqui, lá em Rondonópolis, o Grupo Atom montando... Uma plataforma de, de, de troca de informações, de gerenciamento de produção. Ou seja, cada vez mais gente está envolvida com isso aí. Tá, mas e daí, Léo? Você mostrou que, como é que a imagem foi de 77 para até agora? Ou como que a Agro, como o nosso diretor costuma dizer hoje, ela é a empresa menos desorganizada da indústria? O que, que a Commodities faz? A Beleza, vocês foram para lá, passearam, beleza, comeram um hambúrguer, viram que é o fim do mundo, mas não é tanto assim. Mas aí, como é que uma grande enxerga a a, a inovação? O agro, ele não será digital, ele é. Uma empresa agro que não for digital, ela vai morrer, ponto. Seja o cara que, que seja um produtor de soja lá em Querência, lá em Sinop, o cara que planta milho pipoca, se ele não for digital, se ele não tiver controle de gestão, se ele não tiver tecnologia embarcada, ele vai morrer. O cara vai se perder nos custos, vai ser atropelado... Uma, uma, uma trading que não olhar para isso daí, ela vai morrer. Ah, até porque trading vai acabar. É uma questão se é daqui a quatro anos, cinco anos ou oito anos. Vai acabar. As plataformas estão chegando e está todo mundo olhando, todo mundo conversando. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de perenidade. É assim que a margem, a, uma grande do, do. As grandes, não só a margem, mas as grandes, enxergam a inovação. Como uma questão de, de, de perenidade, de, de continuar no mercado. A inovação de melhorias que aquela que se adapta, aquela de oportunidade de mercado, essa tem que ser desruptiva. Essa tem que, ser, tem que fazer a, a principal diferença. Porque a inovação de desrupção, vocês viram a proteína de ar, tudo é possível. Exatamente tudo, tudo é, é, é possível nessa inovação. E é assim que, que uma grande do agro enxerga a, a inovação de desrupção. E é isso que eu tinha, meus tesouros, e isso aí. Muito obrigado.
1: Olha que legal, cara. Muitas vezes a gente pensa em inovação como sendo somente o braço, né? Voltado para a tecnologia, e se esquece que no passado a inovação era de outro tipo, né? Como a instalação de um silo de grãos. Aí. Além disso, foi muito interessante entender como as grandes empresas do agro enxergam a inovação dentro dos seus negócios e como isso é importante para eles, tendo em vista toda a mudança que tem ocorrido nos últimos anos. Um grande exemplo disso são os alimentos aí com base em vegetais, né, que simulam proteínas animais. Muito interessante. Ó, isso aí só mostra uma coisa, cara, vem grandes mudanças pela frente. Se prepara, viu? Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio, ele foi um pouquinho mais longo que o normal, mas eu tenho certeza que ocupou bem o espaço da sua viagem aí com conteúdo realmente relevante e com duas pessoas que tem muito a agregar na vida da gente, né? Ah, então se você quiser entender um pouquinho mais, siga nas redes sociais tanto o Léo Mage como a, o Jonathan. E também não deixe de seguir a Digoreste Startups. Né? Todos os links vão estar na descrição do episódio. E eu vou ficando por aqui. Então, se chover, não precisa morrer a hora. Tenha uma boa semana e tudo de bom. Até semana que vem. Abraço!
0: Mais um produto com a edição do Senhor A.